0: Los que me conocen bien, y si no me conoce bien por ido a mi oficina, sabe que hay tres jugadores de baloncesto que son mis favoritos. En orden, Michael Jordan, Kobe Bryant y Steph Curry. Los que son mayores dirán que quizás se me queda Dr. J, Karim Abdul Jabbar, Bill Russell, Jerry West. Eh, está bien. Ellos eran grandes estrellas. Pero Michael Jordan, Kobe Bryant y Steph. Tienen los tres, o tenían los tres, uno juega, otro no está vivo y el otro está retirado. Pero tenían una característica en común, y es que los tres eran ganadores. Los tres sabían, o saben, como este, responder ante la dificultad. La presión no les hizo daño, no les hacía daño sino que sacaba de ellos lo mejor. Cuando el juego estaba en el momento más difícil, ellos no se escondían. Ellos decían, en el balón. Se echaban el equipo a los hombres y sin importar el resultado, asumían responsabilidad por liderar. Esa es la gran diferencia de ellos tres y el pseudojugador que le gusta a algunos aquí. Esa es la gran diferencia. Los tres sufrieron una gran lesión en su carrera. Y la lesión no fue impedimento para regresar y regresar más fuerte. ¿Por qué yo hago esta introducción? Porque anoche, mientras yo desempacaba el texto que vamos a leer y a estudiar en esta mañana, yo pensaba... Y es el argumento que yo quiero desarrollar en esta mañana. ¿Cómo los cristianos respondemos ante la dificultad? ¿Cómo los cristianos respondemos ante los obstáculos? ¿Cómo los cristianos respondemos cuando tenemos todo en contra? Cuando las cosas no salen como quieren. Cuando el resultado no es el esperado. Corremos, nos rendimos, tiramos la toalla, enganchamos los guantes y damos una excusa. Y para beneficio de esta generación, eso es intergeneracional. No es un problema de los milenios, o lo de la generación Z. Es un problema del corazón del hombre. Es el pecado que mora en nosotros. ¿Cómo respondes tú en tu vida cristiana cuando lo que tú le pides a Dios no lo responde? ¿Cuando lo que tú le pides a Dios te da lo contrario? ¿O cuando tú ruegas a Dios que se haga tu voluntad y se hace la de Él y no la tuya? ¿Cómo manejas el fracaso el dolor, la traición. ¿Cómo manejas ser obediente a Dios y que los resultados no sean los esperados? Moisés se encuentra en la misma disyuntiva. Y yo quiero que mientras leemos, estudiamos esta larga porción de su primer encuentro con dificultades y con obstáculos con el faraón y en Egipto, en vez de tener un dedo acusador hacia Moisés, tengamos una actitud de introspección como cristianos a la luz de la experiencia de Moisés ante los obstáculos y la dificultad. Por eso te pido que vayas a tu Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 5. Continuamos en la serie Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Estamos estudiando este año el libro de Éxodo, los domingos, primera de Juan, como dijo el pastor Luis, los miércoles, si usted no se ha unido, hay espacio más, hay un espacio para usted el miércoles para que nos acompañe y aprenda cómo vivimos y debemos vivir los cristianos. Pero en el libro de Éxodo, en esta narrativa, dejamos a Moisés enviado por Dios con el favor, el favor y el apoyo de su hermano Aarón, con el favor y apoyo de los líderes ancianos de Israel y con el favor y el apoyo del pueblo de Israel que al escuchar y ver las maravillas que hizo Moisés como evidencia del respaldo de Dios y del mensaje de Dios para libertar al pueblo, vimos que cayeron de rodillas en adoración. Y yo cerré la semana pasada diciendo, si esta fuera la conclusión, sería fenomenal. Moisés estaría contento. Pero miren lo que sucede cuando Moisés y Aarón van ante Faraón. Esto es lo que vamos a hacer porque esta es una porción extremadamente larga, extensa, en el intercambio. Y yo no quiero leerla completa para después explicar. Así que como hicimos hace una semana atrás, vamos primero a desglosar los puntos que vamos a estar estudiando y después vamos a leer porción y explicamos, porción y explicamos y después vamos a la aplicación. ¿Qué vamos a estar viendo en esta porción? Número uno, vamos a ver el primer encuentro de Faraón, Moisés... Y Aarón, Éxodo capítulo 5, versículo 1 al versículo 5, el primer encuentro con Faraón. 2, vamos a ver cómo Faraón recrudece el abuso, versículo 6 al versículo 14. 3, vamos a ver la queja del pueblo y de los líderes ante el Faraón, versículo 15 al versículo 21. Vamos a ver que ante la queja del pueblo y de los líderes a Faraón y cómo ellos se acercan a Moisés y Aarón, Moisés clama a Dios por su intervención y cerramos viendo el capítulo 6, versículo 1 al versículo 13, viendo cómo Dios les responde a Moisés. Así que vamos a leer primero. Los primeros, valga la redundancia, cinco versículos del capítulo 5. Éxodo capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Vamos a ver primero el primer encuentro de Moisés con Faraón. ¿Están ahí? Dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, subraye, ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré, no dejaré ir a Israel. Entonces ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos. Camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Y añadió Faraón, mirad, el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros queréis que ellos cesen en sus labores. Observe que después de una gran victoria, recibir el apoyo de su hermano, de los líderes de Israel y del pueblo, Moisés junto a Aarón van al faraón como Dios le había ordenado en el capítulo 3, versículo 18. Sin embargo, si usted leyó bien estos primeros dos versículos, usted ve que lo que le dice Moisés... A Faraón. En los labios de Aarón. No fue exactamente. Lo que Dios. Había dicho. Que le fuese. Dicho. Vaya la redundancia. A Faraón. Vaya al capítulo 3. Versículo 18. Conmigo por un momento. Recuerda a Moisés en Oré en Sion, la salsa ardiendo, Dios hablando a través de en esa salsa y las instrucciones que le dio. ¿Qué dice el versículo 18? Y ellos escucharán tu voz y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos tres días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Esas fueron las instrucciones literales que Dios le dio a Moisés. ¿Estamos claros? Vaya conmigo otra vez al capítulo 5, versículo 1, parte baja, dice, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Eso fue lo que dijo Dios? ¿Por qué Aarón, de parte de Moisés, le dice a Faraón eso, bueno, podemos especular por muchas razones. Probablemente ellos pensaban que si iban de manera exigente de parte de Dios, le iba a asustar a Faraón. Y ellos iban a establecer, mira, déjalo ir que le vamos a hacer fiesta a nuestro Dios. Ahora, usted tiene que entender por un momento... Lo que Faraón significaba para los egipcios. Él era un tipo de deidad. Ahí no habían tres componentes de gobiernos. Ahí no había presidente. Ahí no había sistema de justicia ni cámara. Ahí no había constitución o bailos. Ahí no había reglas. La palabra del... Faraón del rey era absoluta, él tenía control de todo, lo que él decía era sí y era amén. Y Moisés y Aarón consiguen una audiencia ante Faraón probablemente porque todavía lo conocían. Probablemente tenía amigos en el palacio que le consiguieron la cita o probablemente Faraón dio una audiencia porque venía de parte del pueblo. No sabemos las razones, pero consigue estar delante de Faraón y en vez de ser fiel a lo que Dios le dijo que le dijera, este Dios con minúscula, esta es la respuesta a escuchar. Déjanos ir para celebrarle una fiesta a nuestro Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué Señor? ¿De quién estás hablando tú? ¿Quién es ese? Ahora, ¿desconocía a Faraón quién era el Dios de los hebreos? Bueno, algunos postulan que sí. Otros como yo pensamos que su tono es completamente sarcástico. Y no es que no sabía quién era el Dios de los hebreos. Es que a él no le importó quién era el Dios de los hebreos. ¿Quién tú te crees y quién se cree que es tu Dios para venir a donde mí? a su majestad, a decirle y a darle órdenes de que yo saque a mis esclavos. Así que es interesante porque cuando Aarón y Moisés escuchan la respuesta de Faraón, ¿qué hacen? Entonces en el versículo 3 al 5 nosotros vemos que, que, que ellos entonces dicen exactamente lo que Dios le dijo. Le dice, mira, pero párate, párate, párate. No, no, pero no te enojes. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, déjanos ir, te rogamos, camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que pase juicio sobre nosotros. Una pregunta, ¿Dios le dijo a ellos que si ellos no iban a Faraón y Faraón no dejaba libre al pueblo, Dios iba a pasar juicio sobre ellos? eso no fue dicho pero como no siguieron la instrucción al pie de la letra al ver la respuesta de faraón se asustaron entonces sí volvieron y dijeron espérate espérate esto fue lo que Dios dijo déjanos ir por tres días te rogamos no vaya a hacer que si tú no haces eso Dios nos castigue ahora cuál es la respuesta versículo 4 y versículo 5 del faraón ¿Por qué ustedes están entreteniendo al pueblo? ¿Por qué están desconcentrando al pueblo? ¿Por qué los apartan del trabajo? Ellos son muchos y aquí hay mucho que hacer. Déjenlos tranquilos para que ellos sigan sus labores. ¿Está conmigo? De la manera en que Moisés y Aarón fueron, no fue, escuche bien, y esto es importante, de la manera que Dios ordenó que fuese ese encuentro. Dios no necesita tu ayuda y mi ayuda cuando nos da la instrucción. Tú ni yo somos más sabios, más inteligentes y más capaces para hacer lo que Dios nos mandó en nuestra fuerza y basado en nuestras ideas. ¿Sabe? Dios no necesita Google Translate. No necesita inteligencia artificial. No necesita que tú digas, mira, lo que Dios quiso decir es esto y, y que le bajes dos. No, Dios da una instrucción y mejor que usted y yo obedezcamos. Y que seamos fieles a lo que Dios dijo que dijéramos. Eso fue lo que Él le dijo. Sea fiel a mi instrucción y yo me encargo del resto vieron, fueron allí, le dieron un resumen y le dieron una paráfrasis a lo que Dios había ordenado y entonces tuvieron que por segunda vez tratar de arreglarlo y lo que logró fue que se encendió la ira de Faraón. Ah, yo sé lo que usted está pensando. Ah, para, pero pastor, pero, pero no sea tan rudo como Moisés. Porque realmente en esos cinco versículos lo que sucedió fue lo que Dios prometió. Él dijo, Dios dijo que el faraón no lo iba a dejar ir. Eso es cierto. Era cierto. Dios había anticipado lo que iba a suceder. Y sucedió. Ese no es el asunto. El asunto es el manejo de ellos, de las instrucciones de parte de Dios. Porque nosotros siempre creemos que tenemos una mejor idea que Dios. Y ¿sabe lo que sucedió al ellos ir de la manera que fueron al faraón? Lea conmigo el versículo 6 al versículo 14. Aquel mismo día dio órdenes faraón a los capataces, o sea, a los egipcios que estaban a cargo de los jefes de familia y los jefes de familia del pueblo. Ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos. Que vayan ellos y recojan paja por sí mismos pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo diciendo, así dice Faraón. «No os daré paja, id vosotros mismos y recoged paja donde la halléis, pero vuestra tarea no será disminuida en lo más mínimo». Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los capataces los apremiaban, diciendo, «Acabad vuestras tareas, vuestra tarea diaria, como cuando tenían paja». Y azotaban a los jefes de los hijos de Israel, que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles, ¿por qué no habéis terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Así que la respuesta de Faraón ante el pedido y solicitud de Moisés y de Aarón, ¿cuál fue? Recrudecer el abuso. Ya el pueblo estaba siendo, ¿qué? Esclavo, abusado, maltratado recuerden que vimos en el capítulo 2 cerrando el capítulo 2 que ellos clamaron a Dios por su intervención y Dios que los oyó se acordó los miró y los tuvo en cuenta esto que está sucediendo es la respuesta de Dios al clamor de ellos pero al, al Moisés y Aarón ir a Faraón de la manera que fueron se encendió la ira de Faraón y lo que hizo fue apretar los tornillos Recrudecer el abuso. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues intensificó la presión Reunió a los jefes y le dijo, escuchen bien, no les vamos a llevar la materia prima. No, no les vamos a hacer el trabajo fácil. Que suben y que salgan ellos y busquen la materia prima y que regresen y, tra y trabajen preparando los ladrillos. Y, y para contexto, no eran ladrillos, eran ladrillos. Así que la paja y los materiales que ellos tenían que buscar, que no pudieron encontrar y tuvieron que usar sustitutos. Imaginen lo que produjo en el pueblo de Dios que tuviese que de detenerse la manufactura para ir a recoger materia prima y que tras tenían que ir a buscar la materia prima ahora Faraón dio instrucciones y dijo ahora no le vas a buscar a la materia prima la buscan ellos la producción se mantiene y las cuotas se quedan igual con menos tiempo de trabajo y con el doble del trabajo yo quiero los mismos números para que no sean vagos y para que no estén pidiendo salir a adorar a su Dios para que no estén pensando en otra cosa ellos quieren salir. Ok. Redobla el trabajo. Recrudece el abuso. Hazlo sentir el peso del clamor de ellos por libertad. ¿Están conmigo? Una pregunta. ¿Recuerdan cómo terminó el capítulo 4? ¿El pueblo terminó de qué manera? De rodillas. Adorando a Dios. ¿Se recuerdan? Imagínense al pueblo hoy de rodillas buscando paja y buscando materia prima para regresar a seguir elaborando para poder lograr la cuota que Faraón quería ahora con el doble de trabajo. ¿Usted cree que el pueblo estaba contento? ¿No? ¿No? No puede estar contento. Mire lo que dice el versículo 1521: ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Lea conmigo, 15.21. Mire la queja que llevan entonces al faraón. Entonces los jefes de los hijos de Israel fueron y clamaron a Faraón diciendo: ¿Por qué tratas así a tu siervo? Yo quiero que usted subraye esa pregunta. Pero espérate, estos no son los jefes que Moisés y Aarón se reunieron primero y les dijeron lo que Dios le había dicho en el monte en la salsa y le mostraron los milagros y ellos dijeron sí vamos al pueblo sí vamos al pueblo y al pueblo dile lo que Dios te dijo y muéstrale lo que Dios te dio y ellos van a creer y nosotros vamos detrás de ti son los mismos jefes ahora esto miren qué clase de líderes quieren libertad sin dolor quieren libertad sin sacrificio quieren libertad sin lucha le dicen a faraón ¿Por qué tratas así a tus siervos? No se da paz a tus siervos. Sin embargo, siguen diciéndonos a hacer ladrillos. Y aquí tus siervos son azotados, pero la culpa es de tu pueblo, de los egipcios. Mas él les dijo, mas él le dijo, mas él dijo, disculpe, sois perezosos. Miren lo que dice, no solamente son perezosos, no son vagos, son muy perezosos, muy vagos. Por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues, vayan y trabajen, pero no les voy a dar paja, sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de Israel, los jefes de los hijos de Israel, se dieron cuenta de que estaban en dificultades. Yo no sé en dónde estaban viviendo ellos, en la LALAN, que no se habían dado cuenta, pero cuando les dijeron, no debéis disminuir vuestra cantidad diaria de ladrillos. Y al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando. ¿Se imagina la escena? Suponga que son 200 o 300 hombres que fueron. Van al Faraón, el Faraón le dijo, no, más esfuerzo, más trabajo, no materia prima, la misma cantidad. Y ahí dijeron, estamos en problemas. Salen ellos y se encuentran ahí, a estos dos varones de Dios. Preguntando, ¿y cómo les fue? Tuvieron... ¿tuvieron mejor suerte que nosotros? Miren la respuesta. Y les dijeron, mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Los jefes de los israelitas levantaron su voz ante Faraón les piden misericordia y el faraón les dice no no voy a bajar la guardia ustedes son unos vagos ustedes se quieren ir de Egipto y lo que van a hacer es que van a sufrir más van a producir más y lo que hace el faraón ante los ojos de los jefes de los israelitas es dejarle con, con claridad ustedes van a sufrir como nunca ¿Quieren salir corriendo? Yo los voy a quebrar. Van a ir de rodillas. Pero no ante su Dios, sino ante mí. Pidiendo misericordia. Así que, ante la queja de los líderes, ante el faraón. El faraón tampoco escucha a los líderes, sino que les deja saber lo que venía sobre ellos. Y ellos al salir... Se encuentran con Moisés, se encuentran con Aarón. Pero es interesante lo que dice el versículo 20 y 21. Que los jefes de Israel en este momento no le echaron la culpa a Dios. Sino que oraron que Dios se hiciera responsable de estos dos sinvergüenzas que llegaron aquí y nos han metido en este problema. Pero yo no entiendo, bueno, sí, yo lo entiendo porque nosotros somos iguales que ellos el día anterior ustedes estaban de rodillas porque estos hombres hablaron de parte de Dios y les prometieron libertad y ahora cuando vieron el inicio y los primeros obstáculos ahora están pidiendo a Dios justicia sobre estos dos hombres por el lío que lo han metido. Mira hay gente así y quizás algunos son así aquí desafortunadamente en la buena. en la mala le tiran debajo de la guagua eso hicieron los jefes de Israel oh señor gracias clamamos y tú nos miraste nos oíste nos escuchaste y te colaste de nosotros mira las palabras que le has dicho a tus siervos mira las señales ese palo se hizo una serpiente gracias Dios llegó la hora de salir de aquí un poquito de presión ¿por qué no mandaste a estos dos hombres? ya se lo dije la semana pasada cuando terminaba orando. Hay gente que Dios los saca de Egipto, pero no sale Egipto de sus corazones. Ellos y nosotros somos iguales. A la presión corremos. Porque la razón real es yo no quiero sufrimiento ni dolor. Ellos no querían pasar por lo que estaban pasando. Y por ende habían olvidado las promesas de Dios. O sea, Moisés y Aarón no podían ser buenos simplemente para dar las buenas noticias y ahora son malos porque las cosas están difíciles y es culpa de ellos eso es incoherente o sea, tú no puedes decir gracias a Dios por tu siervo y cuando el pastor o los líderes te corrigen dile Señor llévatelo Ay, a mí me gusta cuando me dicen las cosas bonitas y lindas pero cuando me corrigen y no me gustó el tono, como me miró, ay, yo me quiero ir a esa iglesia porque ese pastor... ¡Qué lindo! Pues eso fue lo que hicieron ellos. ¿Estos, estos varones de Dios nos van a sacar de aquí a la primera prueba. Culparon a estos hombres y le pidieron a Dios... Sácalos, por favor, pasa juicio sobre ellos porque la espada está sobre nosotros. Faraón va a seguir abusando de nosotros, nos va a quebrar, nos va a extinguir. No vamos a poder soportar la prueba, la dificultad, la opresión, no la vamos a soportar. Lo que Dios dijo ahora no es cierto, la prueba es más grande que lo que Dios dijo, eso fue lo que sucedió. Creyeron a Dios, vieron la dificultad, dejaron de creer en Dios. ¿Y qué pasa? Que esto es lo peor. El, el problema no es que el pueblo dejó de creer en Dios. El problema no es que los líderes de la familia dejaron de creer en Dios. El problema es que Moisés, que aunque hizo algo bueno, lo vamos a ver ahora en el versículo 21, eh, 21 22 y 23, es que corra Dios, no corrió de Dios. Pero corre a Dios en la actitud incorrecta. Le ha conmigo el versículo 22 y 23. Entonces se volvió Moisés al Señor. Y dijo, oh Señor, ¿por qué? Mire qué muchacho este. Yo a la una de la mañana decía, oye, pero es que has atrevido. Se parece a algunos en la iglesia. ¿Por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre. Miren. Él ha hecho mal a este pueblo. Pero miren, miren, miren esto. Y tú no has hecho nada por librar. Ay, santo. Tú. Los que son papás, ustedes saben que cuando los hijos de momento cree que ya son grandecitos y usted le da una instrucción y le da la oportunidad porque ya son más grandes de razonar y entrar en una conversación y se les zafa una que después hacen ellos como que se me fue la mano Ay, y tú le tienes que decir hey ey, yo sigo siendo papá Ah, nosotros los hijos de ustedes están para el cielo ustedes también usted no les pasa eso solamente me pasa a mí Moisés le dieron así y cogió hasta aquí qué? ¡Tú no has hecho nada! ¿Cómo que tú no, has hecho? tú no te recuerdas que estábamos en el monte? ¿Tú no te recuerdas lo que yo te dije? ¿Tú no te recuerdas el palo que tienes en la mano? ¿Tú, tú no has hecho nada para librar a este pueblo. Así que, yo quiero ser justo con Moisés, porque esto es un principio que debemos aprender. Corra a Dios, no corra de Dios, pero corra a Dios con la actitud correcta. No corra a Dios a recriminar. Él recriminó a Dios y le dijo... Mira, tú lo que le has hecho mal es a este pueblo. Tú no le has hecho bien. Mira, tú no haces nada. Mira, y tú no, que lo, no, no, no lo ibas a librar. ¿Por qué me mandas a mí a hacer esto? Yo me imagino a Moisés, tú me mandas aquí a, a pasar esta vergüenza. Yo me paro ahí como confiado con el Pablo y le digo, mira, déjale al el pueblo. Y el hombre me dice, qué Dios, qué Señor. Y esa, esa gente me querían. Ayer ellos me querían. ¿Tú no te recuerdas que hace 40 años tuve que salir corriendo para Madián? Porque no me querían. Ahora yo llegué y me reivindico con ellos. Y ellos dicen, llegó el libertador. Y cuando yo creo que la estoy sacando del parque, tú vienes a hacer esto. Me dejaste en vergüenza. Los están humillando a ellos. Están abusando de ellos. Y ahora la culpa la tengo yo. No, la culpa no la tengo yo, la culpa la tienes tú. Que no haces nada. Que no haces nada para libertarlo. Wow, qué atrevido Moisés. Se parece a mí. Y se parece a ti. Sí, se parece a nosotros. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos y esperamos, aún cuando la Biblia dice, y yo digo, pero ¿cómo es que la Biblia promete esto? Y en mi dificultad pasa esto. Ay, no me mire con esa cara que usted no ha ido a donde Dios como hoy fue Moisés. Que usted sabe que usted y yo vamos y somos y decimos cosas peores que la que Moisés dijo. Y reclamamos como si tuviésemos autoridad para reclamarle a Dios. Eso fue lo que hizo Moisés. Pero, pero esto es lo más grandioso de esta historia que aun cuando Moisés va en una actitud irreverente e irrespetuosa, cuando va a una actitud a Dios retante, reclamando, quejándose y pidiendo y exigiendo cuentas, Dios no le toma en cuenta la ofensa. Dios no le toma en cuenta la ofensa, por lo menos en este primer encuentro. Lea conmigo el versículo 1 al 13 para que vea la respuesta de Dios conmigo. Respondió el Señor a Moisés. Ahora verás lo que, lo que haré a Faraón. Porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Voy a detenerme ahí. Esta es la primera vez que Dios le dijo a, el pueblo, a Moisés y al pueblo que lo iba a sacar por la fuerza. ¿Usted recuerda haber leído eso antes, sí o no? Aunque no se recuerde dónde. Se recuerda en la historia que sí Dios dijo eso. Yo lo sacaré a ustedes por la fuerza. ¿Sí se recuerdan? Lo leímos la semana pasada. Ok, muy bien. Dios reafirma lo que dijo. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Subrayese, yo soy el Señor. Y me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como, subraye, Dios Todopoderoso. Subraye, «Mas por mi nombre, Señor, no me di conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados. Y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, Subraye, «Yo soy el Señor, y os sacaré debajo de las cargas de los egipcios». Y los libraré de la esclavitud. Y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y los tomaré por pueblo mío. Vuelve y dice. Y yo seré su Dios. Y sabréis que, otra vez, yo soy el Señor nuestro Dios. Que os sacó debajo de las cargas de los egipcios. Y os traeré la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os los daré por heredad. Yo, subraye, yo soy el Señor. Siete veces. Wow. Entonces, mire lo que dice el versículo 9. De esta manera, habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, Ve, habla Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor diciendo, He aquí los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Dios responde. Y le promete a Moisés que lo que él había dicho se cumplirá. Reitera a Moisés, yo los voy a liberar por la fuerza, Moisés. Tú vas a ser testigo de lo que yo prometí. El pacto que yo hice con los patriarcas, yo los voy a cumplir. Yo soy el mismo Dios Elohim, Chadá y Yahweh. El Dios que ha estado con ellos. Que ellos me conocieron de una forma. Ustedes me van a conocer de otra. Yo siempre he existido. Soy omnipotente. Yo siempre cumplo lo que prometo. Ustedes pueden estar seguros. Yo estoy consciente de que están esclavizados. Yo estoy consciente del abuso. Yo estoy consciente de la opresión. Pero yo los libraré. Y lo haré mi pueblo. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Y los llevaré a la tierra prometida. A la que solamente peregrinaron. Ahora esa tierra será de ustedes. Mire mi hermano. Cuando Dios iba por ahí. Yo, yo estaba ya diciendo amén. Pero nos dice el texto. Que Moisés va al pueblo. Y esto es lo que a mí me parece, y esto es una conjetura, esto es Primera de Félix, capítulo 2, no es canónico ni inspirado. ¿Está bien? No diga que esto lo dice la Biblia porque no lo dice. A mí me parece que por la actitud de Moisés, así Moisés transmitió el mensaje. No fue convincente. Así que fue donde ellos, mira, así dice el Señor, Él nos va a librar, tranquilo. Recuerde que Él me prometió... Yo estaba en Sion allá en Oreo. ¿Se recuerdan del palo? Él lo va a convertir en serpiente. Y va a abrir el mal. Yo, yo, Moisés, como alguno. Mira, te voy a decir algo. Déjame, déjame advertirte antes de empezar. Yo no estoy muy de acuerdo con las instrucciones que me mandaron a darte, pero... O sea, no te molestes conmigo, que yo no soy el jefe. Mira, déjame advertirte. Te voy a decir algo, pero yo tengo que ser muy honesto, que no se entere nadie. Eso se queda entre nosotros. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor. No, lo que, esa instrucción del pastor Luis vamos a ejecutarlo porque no nos queda más remedio porque él es el líder pero no no estoy de acuerdo así yo creo que fue Moisés miren déjeme decirle algo así dice el señor miren tranquilo nos va a sacar cuando ellos escucharon las palabras de Moisés dice el mismo Moisés relatando esto que no lo escucharon ahora Moisés dice que estaban desalentados desanimados por la causa de la servidumbre porque estaban esclavizados una pregunta ¿ya no, ya no eran esclavos ellos? ellos no eran, acaban de ser siervos ahora en 24 horas, póngale 48, si pasaron dos días, tres días, se, olvidó lo que, se olvidaron de que estaban postrados de rodillas adorando a Dios y ahora no podían adorarlo porque vino un obstáculo, una prueba, una amenaza. Ahora Dios no es bueno, ahora no es digno de alabanza, ahora no es digno de adoración. Explíquenme eso. ¿Cómo este pueblo es tan olvidadizo? La respuesta es porque nosotros somos iguales. Pero es interesante. Porque ante la respuesta negativa del pueblo a lo que Dios dijo a través de Moisés, Moisés regresa a Dios. Y le dice... Dios, ok, ahora, o sea, Dios no le dijo, oye Moisés, ¿cómo te fue con el pueblo? No, él fue y le dijo, ellos no lo recibieron y regresó de donde Dios, Dios no le preguntó, Dios le dijo, ahora ve a donde Faraón Y él atrevido le dice, ¿al Faraón a qué? Si esta gente no me escucharon, ¿qué tú crees que me va a escuchar el Faraón? Otra vez, ahí se puso víctima, si yo soy torpe al hablar ¿Qué dice el versículo 3 y cierra? Vuelve Dios nuevamente en acto de misericordia. A decirle, ve a Faraón, ve al pueblo. Pregunta, mis amados, en esos 13 versículos, ¿usted ve a Dios recriminándole a Moisés su actitud? Pregunto, ¿ve a Dios recriminando la actitud de Moisés? ¿Ve a Dios recriminando la actitud del pueblo? ¿Ve? Ve a Dios airado como lo vimos en el monte. Vimos a Dios en estos 13 versículos como Dios es: tardo, lento para airarse, grande en misericordia, recordándole a ellos, a los líderes y al pueblo: Yo soy Dios. Miren, vaya un momento al versículo 6 al 8 conmigo. Y yo quiero que subraye estas palabras, no está en pantalla, así que no mire la pantalla, mire su Biblia. 6 al 8. Miren con la claridad y la contundencia que Dios dice esto. Versículo 6, ¿está conmigo? Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Número 1, quiero que circule, sacaré. Dos, libraré. 3, redimiré. 4, versículo 7, tomaré, sabré, versículo 7, versículo 8, traeré, daré, Dios está hablando en un presente y en futuro, le está diciendo, yo ahora voy a hacer eso y yo haré eso. Qué yo voy a hacer con el pueblo, que estén tranquilos, porque yo los voy a sacar, porque yo los voy a redimir, porque yo los voy a mirar, porque yo los voy a tomar, porque ellos sabrán, porque yo los traeré, porque yo les daré. Una y otra vez Dios le está dando seguridad a ese pueblo de que en el presente y en el futuro Él estaba con ellos. Y yo quiero que usted subraya esas palabras para que cuando venga la prueba, usted se recuerde a su alma que en Cristo Dios nos sacó, Dios nos libró, Dios nos redimió, Dios nos tomó como su pueblo y nosotros sabremos quién es Dios. Y Él nos, tra nos trajo a donde nosotros necesitamos estar y Él nos ha dado por heredar la vida eterna. Dios prometió... Dios promete, Dios cumple, Dios cumplirá. Mire, amado, el versículo 6 al 8, apréndaselo de memoria. Porque el mismo Dios que le garantizó a ese pueblo esas siete u ocho expresiones la hace con usted y conmigo. En Cristo todas esas promesas han sido cumplidas para usted y para mí. Ahora, eso no garantiza que no habrán días malos que no habrá dificultad y que no habrá prueba. Es interesante porque esta narrativa de este primer encuentro, de estos primeros obstáculos, de esta primera prueba, termina aquí. La semana que viene nosotros vemos que comienza el próximo párrafo, la próxima, el próximo relato con la genealogía de Moisés y de Aarón. Y algunos lo que hacen es que la saltan porque entienden que no tiene ninguna importancia usted quiere saber por qué es importante eso venga la semana que viene para que lo, lo veamos pero el relato termina aquí con un pueblo desanimado tirando la toalla pensando no vamos a salir de aquí y con un liderazgo que no cree a aquel que lo envió que ahora otra vez se hace víctima y se recuerda sus limitaciones y su humanidad y vemos, continuamos viendo a un Dios misericordioso que sigue prometiendo, que está en control de todas las cosas, que tiene cuidado de los suyos y que la victoria está asegurada. Y regresa otra vez con paciencia a decirle, vayan, hagan lo que les mandé a hacer. Y ahí termina el relato. Y nos podemos preguntar, entonces, esta narrativa, ¿cómo nosotros la podemos aplicar a nuestras vidas? Este encuentro. Porque algunos dicen, este es el primer encuentro de Moisés con Faraón. Y en la crónica y en la trayectoria, ciertamente la trayectoria histórica, este es el primer encuentro de Moisés con Faraón. No estoy diciendo que no. Pero aquí hay más que un primer encuentro de Moisés con Faraón. Es el primer encuentro real de Moisés con la dificultad. Es el primer encuentro real... ...de Moisés contra la adversidad... ...es el primer encuentro real... ...de Moisés contra la adversidad... ...es el primer encuentro real... ...de que lo que Dios le había dicho... ...que pasó, que iba a pasar... ...pasase... ...y él dijera... ...wey, wey... qué es esto... ...es el primer encuentro... ...lo que nos ayuda a nosotros... ...a llevarnos en esta mañana... ...es que las dificultades... ...no son igual... ...a abandono... ...el que nosotros pasemos por dificultades no es igual a abandono. Dios había prometido a Moisés y a su pueblo que iban a enfrentar dificultades, pero Él les prometió que iba a estar con ellos, que no lo iba a abandonar. Así que nosotros podemos llevarnos cuatro cosas en esta mañana. Número uno, y yo sé que estoy cantando el coro, pero es que se nos olvida. En la vida cristiana nosotros vamos a experimentar, ¿qué? Aflicciones, pruebas, dificultades. Miren, eso es inherente, eso viene en la vida cristiana. Tú no las pidas, eso viene. Dos, pero cuando eso pasa, escúchenme bien por todas las misericordias. La dificultad, los obstáculos, las pruebas, la enfermedad, la pérdida, el día malo, los problemas para los hijos de Dios no son necesariamente señal de pecaminosidad o de falta de fe. Ese mensaje es el mensaje del evangelio, del evangelio de la prosperidad, no del verdadero evangelio. Para el cristiano, desde Génesis al Apocalipsis nos muestra que como creyentes vamos a pasar pruebas Vamos a pasar dificultad, va a venir adversidad. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Si tú estás viviendo la vida cristiana como la debes vivir, si tú estás siendo fiel a lo que Dios dice en su palabra, cuando venga el día malo, cuando venga la prueba, cuando venga la necesidad, cuando venga la pérdida, la enfermedad, Amado, tenemos que alabar al Señor, no quejarnos. Ahora, es normal y es entendible que nosotros podamos pensar que hay algo raro en nosotros, porque todavía vivimos y habitamos en naturaleza pecaminosa. Pero debemos llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de la palabra de Dios. Y el mismo Dios que en el versículo 6 al 8 les recordó al pueblo quién era Él y también les dijo lo que iba a hacer con ellos, es el mismo Dios que está con nosotros en la prueba y no enseña la prueba, aunque Él haga silencio, de que nos abandonó. Mi mayor tristeza como pastor es ver, amados hermanos, que están viviendo como dice la Escritura, que están tomando en serio su vida cristiana, que cuando llega la dificultad y están pasando el día malo, comienzan a titubear y a creer, debe haber pecado en mí, ay, es que yo no tengo mucha fe, ay, es que quizás Dios me abandonó, ¡no! Tenemos que desaprender y desintoxificarnos de donde, vine, de donde veníamos, porque en el Evangelio eso es parte de ser cristiano. Dios en Cristo pagó el precio por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y ha prometido que mediante su espíritu en nosotros, cuando llega la dificultad, Él va a estar con nosotros. Esa es la verdad de las Escrituras. Y esa verdad va por encima de cómo yo me sienta, cómo yo creo lo que diga el otro. Y si Dios en Cristo ha prometido estar con nosotros, eso es suficiente. Ahora, eso no es igual que usted y yo seamos unos irresponsables y que vivamos doble vida y que hagamos lo que nos dé la gana porque lo que sembramos vamos a cosechar. Como dijo uno por ahí, una cosa es una cosa y lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Así que no le estoy dando licencia para vivir como le da la gana porque estamos seguros no, no, no no. porque estamos seguros vivimos confiados de que a pesar de lo que pase Dios ha prometido en Cristo estar con nosotros eso es diferente por lo tanto número cuatro es natural no entender pero lo bueno es que Dios no me llama a entender es natural desanimarme si ¿Sí, yo me voy a desanimar más de lo que yo quisiera y por eso necesito la comunidad de creyentes alrededor mío para que me recuerde estas verdades. Así que es natural no entender. Es natural el desánimo. Pero haga como hizo Moisés. Corra usted a Cristo, pero corra con la actitud correcta. No corra de él. Corra a Cristo, no de él, pero vaya con la actitud correcta. No vaya a reclamarle a Dios. Ay, Dios, mira lo que me pasa a mí. Yo que oro a las 4 de la mañana hasta las 5, Dios. Señor, hoy me leí tres, tres devocionales diarios, no uno, tres. El ayuno era hasta el mediodía y lo extendí hasta las 6, Dios, ¿por qué tú me haces esto a mí? No, no haga eso. ¿Por qué estás facturando a Dios? Está diciéndole a Dios, Lo que está pasando no se supone que me pasa a mí, o ¿sabe? Le puede pasar a Katy, pero a mí no. Hermano, hermano Yomar está orando. Esta dificultad, hermano oh, Yomar, no se recuerda eso que le pastor el domingo. Dios está con usted. Estoy orando por usted. Le pasa Feri, no responde los WhatsApp, los textos, las llamadas. Está en una cueva cogiéndose pena. Ay, Dios mío, ¿qué me pasa esto a mí? A Yomar le digo, sostente en el Señor, firme. Habita en la palabra Y cuando me pasa a mí Miserable de mí Quien me librará De este cuerpo de muerte Ah, si ustedes Le pasa lo mismo que a mí Entonces, ¿verdad? ¿Entienden el punto, Mis amados? Elizabeth Helio decía que Sufrir nunca es en vano en, la mano, en las manos de Dios El sufrimiento nunca es en vano Es un instrumento Para depurarnos y el pueblo de Dios y Moisés estaba siendo depurado por Dios para lo que tenía Dios para ellos. Tenía que pasar la prueba. Pero mi decepción con Moisés, con el pueblo, con Félix y con ustedes, es que nosotros respondemos igual. Los matrimonios, una pelea, corremos. Con los hijos, se los entregamos a Satanás. ¡Ay, qué voy a hacer con este muchacho! No aguantamos presión la palabra renuncia excusa y correr está tan y tan adherida a la lengua que a la primera prueba y dificultad lo que queremos es salir corriendo yo puedo entender eso de los inconversos que no tienen ninguna esperanza que están muertos en sus delitos y sus pecados pero a los hijos de dios nosotros no podemos ser onion skin, no podemos ser pieles de cebolla Nosotros tenemos que ser duros aquí y blandos aquí. Cuero duro, corazón tierno. Tenemos que aguantar la presión de la vida cristiana con el corazón convencido de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la verdad que yo tengo que recordarme todos los días. Y tú también. ¿Sabe por qué? Porque mientras yo estudiaba anoche, yo fui sacudido con esta verdad que cuando se la diga usted va a decir, pero, pero se la sabe yo, ¿por qué lo sacudió tanto? Que a diferencia de Moisés y a diferencia del pueblo, esa gente no tenían un referente. Ellos no podían mirar para atrás en su historia y decir, ah, sí, yo me recuerdo del pueblo que, que, que estaba esclavizado y estaban ahí, tú sabes, siendo abusados y maltratados. No, ¿sabes? Y, y Dios los libró. Ellos tenían quizás una historia aquí, una historia allá, de aquel que sufrió, de aquel que abusaron aquí y allá. Pero millones de personas cautivas debajo de otro imperio. así que Moisés podía aún mirando hacia los patriarcas aún mirando a José aún mirando al principio decir si sí, Dios ha sido bueno Dios sí cumple las promesas pero esto que está pasando que estamos pasando nosotros es la primera vez que pasa así que vamos a ver qué Dios hace posiblemente Moisés pudo haber pensado así el pueblo pero usted y yo no podemos pensar así porque si nosotros tenemos un referente que se llama Cristo y Cristo nos entiende Cristo Vivió la vida perfecta, recibió el abuso, el maltrato, la burla, llevó sobre él la carga del pecado de los elegidos, lo abandonaron. Y nada de lo que nos pase a nosotros se puede comparar con lo que pasó nuestro Señor Jesucristo así que la buena noticia para usted y para mí es si usted y yo hoy yo no estoy minimizando ninguna prueba yo no estoy minimizando ningún dolor yo no estoy minimizando ninguna batalla yo no estoy minimizando ninguna enfermedad por todo lo contrario yo lo que le estoy diciendo es que en medio de la prueba de la dificultad de la adversidad de la enfermedad de la pérdida de los problemas corra a Cristo porque nos entiende y no lo digo yo lo dice el autor de los hebreos. Miren lo que dice en el versículo 13 al versículo 16 del capítulo 4. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pero yo lo quiero leer en la nueva traducción viviente porque yo sé que algunos pueden confundir la palabra tentación. Mire cómo lo dice la nueva traducción viviente. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él nunca recriminó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Si hay alguien que mira, yo, 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 yo te voy a decir algo que yo sé que es verdad. Amado, yo soy feísimo, pero también soy franquísimo. No sé si está bien dicho. Así que yo no tengo problema con ninguna de las dos pero yo le voy a hacer franquísimo. Hay veces que yo no le entiendo. Y usted puede venir a mí, yo puedo ser el hombre más empático, porque créame que yo oro por usted y yo trato de ser empático en su dolor. Pero en mi humanidad, hay veces que yo me voy a quedar corto y usted me va a mirar y va a decir, oye, pero, pero ¿por qué no me entiende? Y usted va a decir, pero, pero, pero ¿por qué no me entiende? Yo estoy esforzándome en entenderle. Pero hay, alguno que, hay uno que no se tiene que esforzar en entenderlo. Porque ese lo pasó por todo. Y lo entiende bien usted. Y me entiende bien a mí. Y nos invita a que nos acerquemos a él en nuestras debilidades. Porque él nos dará la gracia. Lo que necesitamos en el momento más, más, más oportuno. El pueblo de Dios y Moisés en la dificultad. Quisieron correr de Dios. Y usted y yo, como el pueblo de Dios que somos hoy, porque ya no es necesario dividir el pueblo de Dios, solamente hay un pueblo de Dios y los que hemos nacido de nuevo pertenecemos a ese pueblo. En la dificultad no debemos correr de Dios, debemos correr a Dios. Por los méritos de Cristo se nos ha asegurado victoria. Quizás la situación no cambia, pero nos cambia a nosotros. Quizás tenemos que luchar y pasar por pruebas difíciles, pero le ha prometido estar con nosotros. Así que, amada iglesia, yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé dónde Dios te está llevando hoy. Yo no sé qué Jesús está haciendo contigo hoy. Pero hay algo de lo que yo estoy seguro. Y es que como dijo Charles Spurgeon, donde quiera que Jesús nos lleve, él va delante de nosotros. Si no sabemos a dónde vamos, sabemos con quién vamos. Eso es suficiente. Eso debe ser suficiente. Yo no sé dónde Jesús me está llevando y hay días que no sé hacia dónde me lleva, pero yo sé quién va al frente y es Él. Así que como Él va al frente, yo estoy seguro. La pregunta es, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que porque eres un hijo de Dios y por la obra de Cristo en tu favor hoy, sin importar lo que estás pasando, estás en el seguro, Dios pelea por ti, Cristo ganó la, la batalla, la victoria está asegurada. Así que, tenemos dos opciones. O respondemos a los obstáculos como Dios espera seguimos respondiendo a las dificultades como respondió Moisés es que yo soy torpe al hablar mi consejo para usted es responda como Dios quiere en Cristo la victoria está segura el que tenga oídos para oír yo ruego que haya escuchado la voz de Dios cierre sus ojos por favor padre gracias por el poder de tu palabra porque en los momentos de mayor dificultad, en los momentos de mayores pruebas, en los momentos de mayores desafíos, en cuando no entendemos, tú nos recuerdas que tú vas delante de nosotros. Señor, probablemente mi cónyuge no me entiende. Probablemente mis hijos no me entienden. Probablemente mi familia no me entiende. Probablemente mis hermanos no me entienden. Probablemente los pastores no me entienden. Pero Cristo me entiende. Él comprende cada una de nuestras debilidades. Él enfrentó cada una de ellas. Él nunca pecó. Así que por eso nosotros nos podemos acercar con confianza a Él. Recibiremos misericordia. Y encontraremos la gracia que nos va a ayudar cuando más la necesitamos, Señor. Por eso, tus hijos, hoy te rogamos que en medio de la prueba y la dificultad, tú erradiques de nosotros y nosotros te entregamos hoy la palabra rendirnos, correr, renunciar. Y si en algo vamos a rendirnos, sea de la manera que hemos vivido. Si a algo vamos a renunciar, es al problema que hemos identificado, el problema en nuestros corazones de egoísmo. Y que nos rindamos a tus pies, reconociendo, Señor, nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad y nuestra gran necesidad de Jesús. Ayúdanos, Padre, a que como tus hijos podamos vivir confiados y tranquilos, que tú has prometido, como hiciste al pueblo, que tú estarías con ellos. Pero también te pedimos en esta tarde ya, por aquellos hombres y mujeres que están en este recinto que nos escuchan, Señor, que o por primera vez, o por segunda vez, o por muchos años, llevan escuchando una y otra vez tu voz, pero han asumido la actitud del faraón. ¿Quién es ese Dios? Dios. ¿Quién es ese Dios para que me diga cómo yo debo vivir? ¿Quién es ese Dios para que me diga cómo yo debo actuar? ¿Quién es ese Dios para que me diga cómo yo debo responder? Si ¿Sí hay alguno en medio de nosotros que todavía hoy llegó aquí pensando, como el faraón, pensando que es Dios, con letra minúscula, que se gobierna a sí mismo. Que tiene la última palabra. Y que tú te tienes que sujetar a él o a ella. Oh Señor yo te ruego. Que hoy tú le hayas mostrado su condición. Que es pecador. Y que tu ira está sobre él. Y que lo que le espera es la muerte eterna. Pero que si hoy. Tú le has podido mostrar su condición. Y ellos reconocen su condición. Oh, Señor, dale la fe. Dale el arrepentimiento. Para que clamen a viva voz. Que son grandes pecadores. Que se arrepientan de ellos. Y que reconozcan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Para que ellos puedan también estar en tu pueblo. A ese que tú le has prometido. Que tú en Cristo nos has asegurado la victoria y la completa y verdadera y plena libertad. Oh Señor, salva a los perdidos hoy que se rindan a ti y que puedan reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Señor, sigue edificando tu iglesia. Y mientras seguimos navegando por este libro, no solamente muéstranos nuestra condición y nuestra necesidad de Jesús, sino que transformanos por el poder de tu Espíritu para que podamos vivir a la estatura de la plenitud de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Esa es nuestra oración, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.